0: Nazwanych. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił darcy kapłanów i starszych ludów. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem. Powiedzcie zaproszonym. Oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem posłał swe wojska i kazał wytracić obych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słuzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I Sara weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego, przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego, lecz ono nie miał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności, tam będzie płacz i skrzytanie zębów bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oto słowo pańskie. Eucharystian, na którą przybyliśmy, którą wspólnie celebrujemy, jest... I zapowiedzią i już naszym uczestnictwem w tej uczcie, którą Bóg przygotowuje dla nas wszystkich i na którą jesteśmy zaproszeni, Słowo Boże stawia przed nami pytanie o to, w jakiej kondycji przyszliśmy, przedkładając to zaproszenie na wszystkie inne możliwości, korzystania tego czasu. Przyszliśmy tutaj, ale pytanie jest takie, czy jesteśmy przyodziani w szatę weselną. I nie chodzi oczywiście o nasz ubiór, choć ubiór też ma znaczenie. Dlaczego? Ja pamiętam dawno temu jeszcze, jak byłem duszpasterzem akademickim, kiedyś ze studentami rozmawialiśmy. Akurat tak się zgadało na temat stroju na Eucharystę. Ja mówiłem im jedną rzecz, że Jeśli w takim samym stroju, jak przychodzisz na Msze święte, idziesz na egzamin, idziesz do babci, która cię sponsoruje na imieniny, czy idziesz szukać pracy, to ja jestem pierwszy, który stanie w twojej obronie. Ale jeśli idziesz na egzamin, nie wiem, w eleganckiej sukience, czy w garniturze pod krawatem, w taki sam sposób właśnie do wspomagającej cię babci, czy w poszukiwaniu pracy, a tu przychodzisz w obszarpanych dżinsach, no to sorry winę tu, ale coś jest nie tak. Bo mój strój zewnętrzny świadczy też i o mojej postawie duchowej. Bo my ubieramy się nie tylko, żeby okryć naszą nagość, nie tylko po to, żeby ochronić się przed takimi czy innymi wpływami środowiska. Jest chłodno, ubieramy się teraz cieplej, ale też i poprzez swój strój w jakiś sposób staramy się wyrazić siebie. I to jest czymś, Myślę, że dla nas wszystkich oczywistym. Na poprzednim przyświęceniu ktoś z ministrantów, na koniec na Chrystie zwrócił uwagę, tak delikatnie, bardzo, miałem ubodowany buty. Dzisiaj już teraz na tym świętą założyłem porządnie wyczyszczone, także już mucha nie siada, ale to jest też, że my zwracamy uwagę, też, jak ktoś inny jest ubrany. Tak? A teraz chodzi o coś zupełnie, można powiedzieć, zupełnie, ale nie zupełnie innego, bo. Uczta, którą Bóg przygotowuje dla tak naprawdę wszystkich narodów. Słyszymy o tym w pierwszym czytaniu. Jest to czytanie z pierwszej części Księgi Proroka Izajasza z tak zwanej Wielkiej Apokalipsy. Bóg, który przygotowuje właśnie y, tę ucztę, która jest wypełnieniem y, pragnień, pragnień szczęścia, pragnień miłości, y, które są w życiu i w sercu każdego człowieka. On, który troszczy się o człowieka. Tak tam naprawdę nic od człowieka nie zależy i od człowieka niczego się nie prosi, tylko żeby w tej uczcie wziął udział, którą przygotowuje dla niego Bóg. I psalm, którym się modliliśmy, cały psalm, bez właśnie jakichkolwiek opuszczeń, psalm 23. Myślę, że jeden z najbardziej lubianych i też wykorzystywanych do modlitwy psalmów, psalm, który tradycja przypisuje królowi Dawidowi, w którym też jest słowa o tym, że Pan na oczach wrogu zastawia dla nas stół. Dawid, który modlił się tymi słowami, my się modlimy, a dla nas ten psalm nabiera jeszcze szczególnego znaczenia przez pryzmat Ewangelii, która mówi nam o tym, że Jezus o sobie mówił, że jest dobrym pasterzem. Tym, który troszczy się o nas jest sam Jezus. Jezus, który wszedł do Jerozolimy, wszedł, właściwie wjechał uroczyście, wszedł do świątyni, ze świątyni wyrzucił wszystkich handlarzy przekupniów i zaczął w świątyni nauczać za pomocą przypowieści o Królestwie Bożym. I jedną z tych przypowieści dzisiaj słyszymy w czasie Ewangelii. Ta przypowieść, można powiedzieć, ona już jest pewną interpretacją tego, co się wydarzyło w historii narodu wybranego już po Jezusie, bo Ewangelia świętego Mateusza była redagowana już po roku 70, czyli po zniszczeniu, zburzeniu Jerozolimy przez Rzymian. Ale my tej Ewangelii nie słuchamy po to, żeby teraz zastanawiać się nad historią narodu wybranego, tylko jest to Słowo Boże, które jest nam dane jako lustro, żebyśmy my się w nim przejrzeli i zobaczyli, że tak naprawdę mowa w tej Ewangelii jest też i nas. Choć To, co mówi ta Ewangelia, jest nam dużo łatwiej przyjąć bez jakiegoś wewnętrznego protestu czy sprzeciwu. Posłuchamy jako historię, która wydawałoby się, że nas nie dotyczy. Dotyczy innych ludzi w innym czasie. Ale tak naprawdę ta Ewangelia mówi o nas. Mówi o tym przyjęciu zaproszenia. Mówi o tym, że to zaproszenie było wielokrotnie przez ludzi odrzucane. I ci, którzy byli wybrani przez sam fakt wybrania, czy powołani nie znaczy, że zostali wybrani. Czyli to zaproszenie, które Bóg kieruje do każdego człowieka, można odrzucić. Można zlekceważyć. Można ponad Bogiem postawić chociażby bożka pieniądza, bożka dobrobytu. I teraz Bóg, który doświadcza odrzucenia. Odrzucenia przez tych, którzy jakby w sposób szczególny byli przez Niego powołani, bo On ich wybrał po to, żeby też i za ich pośrednictwem zbawienie stało się udziałem wszystkich, on posyła swoich wysłanników, aż tu tłumaczenie jest narostaje dróg, dosłownie tłumacząc aż do początku dróg. Chodzi o to, że posyła na cały świat, da wszystkich miejsc, skąd jakakolwiek droga pochodzi, posyła do każdego człowieka i gromadzi na swojej uczcie tych wszystkich że Można powiedzieć, jakby z założenia byli niegodni. Ale ta uczta czym jest? To jest uczta weselna. Weselna czyja? Weselna Syna Bożego. Syna Bożego, który też okazał się i o tym słuchaliśmy tydzień temu w przypowieści kamieniem, który został odrzucony przez budujących. Czyli on został zlekceważony, odrzucony. I teraz ci wszyscy, którzy też uznani są za niegodnych, on ich gromadził. On, który stał się kamieniem węgielnym. I teraz jest to uczta weselna, ale mamy Pana Młodego, a gdzie jest Panna Młoda? I tą Panną Młodą tak naprawdę my jesteśmy. Stąd też ta potrzeba stroju weselnego. Święty August nad tym się zastanawia. I to są możliwe odpowiedzi, które tak naprawdę jedna łączy się z drugą. Bo tą oblubienicą jest cały rodzaj ludzki. Bo te gody Syna Bożego, to są jego zaślubiny z nami jako przedstawicielami rodzaju ludzkiego. One dokonały się poprzez wcielenie, poprzez to, że Syn Boży stał się jednym z nas. Te gody potem one też i zyskują, można powiedzieć, jeszcze swoją pełnię poprzez co? W dziele zbawienia. Bo wcielenie prowadzi do zbawienia. Zbawienie, które dokonało się przez to. Przez ofiarę krzyżową Jezusa Chrystusa. To jest ta uczta miłości, oblubieniec, który, którego miłość do nas jest tak wielka, że on za nas i dlatego, żebyśmy my mieli życie, ofiaruje swoje życie. On umiera na krzyżu, ale zmartwychwstaje. I są to zaślubiny też i z Kościołem. Z Kościołem, czyli ty, ci, którzy zostali zgromadzeni na tej uczcie, po to, żeby teraz wypełniali tę te misję, misję, do której był powołany i naród wybrany, czyli żeby byli tymi, którzy będą zwiastować światu zbawienie. będą jakby poszerzać tę ucztę, radość tych wszystkich, którzy będą odkrywać miłość Boga do nich, miłość Boga, która została objawiona w Jezusie Chrystusie. Ale do tego nie wystarczy tylko ta zewnętrzna przynależność do kościoła. Nie wystarczy sakrament Chrztu Świętego, przez który zostałem włączony do wspólnoty Kościoła, ale chodzi też i o moje złączenie z Chrystusem. Ta szata godowa to jest szata Syna Bożego. Tu chodzi o to, że teraz ta moja wiara wyznawana ustami, ona domaga się, można powiedzieć, potwierdzenia poprzez życie. Poprzez przemianę mojego serca. I ja sam tego nie jestem w stanie dokonać. Tu jest problem problem właśnie tych, którzy odrzucili to zaproszenie. Odrzucili dlaczego? Bo nie czuli się można powiedzieć w takiej sytuacji, że oni tego zbawienia potrzebują. Bo oni w jakimś sensie czuli się samowystarczalni, bo uważali, że zasługują na zbawienie poprzez swoje niemal, ale to właśnie z naciskiem niemal, doskonałe wypełnianie prawa. Poprzez zapieranie się w siebie i przez to, że starali się do końca i bez reszty wypełnić prawo, w prawie pokładali nadzieję na zbawienie i czuli się jednocześnie lepsi od tych, którzy tego prawa wypełniać nie byli w stanie, czy no po prostu go zewnętrznie też i nie wypełniali i w tym sensie byli uznawani za niegodnych uczestnictwa w tej uczcie, którą Bóg przygotowuje dla swoich wybranych. Ale tu jest właśnie ten problem. I święty Paweł, ten, który był faryzeuszem, który na początku ufał prawu, który winie tego prawa też i prześladował chrześcijan, to spotkanie z Chrystusem w drodze do Damaszku całkowicie przemieniło jego życie. I teraz święty Paweł pisze do Filipian, do umiłowanej wspólnoty, pisze z więzienia, prawdopodobnie z Efezju, jest to zakończenie tego listu bardzo osobistego, pisze, gdzie jest też i pod nadzorem, pozostaje, pod nadzorem pretorianów. Pisze o czym? O tym, że jego mocą jest Chrystus. To, no, że on mógł i umie działać i funkcjonować i żyć, kiedy ma wszystko w obfitości, czy wtedy, kiedy rzeczywiście doświadcza skrajnej biedy i nędzy. Żadne warunki, żadna sytuacja nie jest dla niego przeszkodą w tym, żeby głosił Jezusa Chrystusa żywego i zmartwychwstałego. stałego. I o tym pisze do nas i z tym przesłaniem zwraca się dzisiaj do nas św. Paweł. Święty Paweł, który też i mówi o tym, że właśnie w sytuacji niedostatku swojej biedy, on doświadczył szczególnej pomocy od Chrześcijan z Filipi. bo kiedy znalazł się wcześniej w Tesalonikach, tamta wspólnota rzeczywiście żyła na skraju nędzy i Paweł, który starał się być, można powiedzieć, nie samowystarczalny, ale nie być ciężarem dla nikogo, musiał zwrócić się, musiał skorzystać z pomocy do Filipian i Kościół Filipi był tym, który miał dostęp do pełnych danych właśnie o potrzebach, o wydatkach Pawła. A Paweł jakby się zawierzył też temu Kościołowi, od niego otrzymał pomoc. Za tę pomoc dziękuję. Pomoc, której on sam nie jest w stanie wynagrodzić. Ale to, co czyni Paweł, to, co czynią Filipianie też nie czynią właśnie, nie czynią po to, żeby zyskać jakąkolwiek zasługę, żeby zyskać uznanie w oczach ludzi, czy żeby poczuć się lepiej, czy żeby właśnie kogoś, nie wiem, uzależnić od siebie, nic z tych rzeczy. Oni to czynią ze względu na miłość, jakiej doświadczyli ze strony Jezusa Chrystusa. Bo ta szata weselna to jest takie naprawdę poczucie mojej niegodności, poczucie tego, że ja potrzebuję zbawienia, że to wszystko, co otrzymuję jest czymś niewyobrażalnym, jest wielkim cudem, ale jest niczym przeze mnie niezasłużonym. Teraz przyjmując ten dar, ja jednocześnie zaczynam patrzeć też to, co Jan Paweł II, kiedy był w Krakowie, kiedy mówił właśnie o wyobraźni miłosierdzia. My otrzymujemy też taki dar, że jesteśmy w stanie rozpoznać wokół siebie tych, którzy przeżywają jakieś szczególne trudności, szczególne potrzeby. I otrzymując ten dar, jednocześnie z tym darem jest związana też misja, że Pan Bóg być może przeze mnie, przez nas chce pomóc i chce odpowiedzieć na te potrzeby naszych braci I w ten sposób właśnie tworzy z nas coraz bardziej tę wspólnotę, która doświadcza tego szczęścia, miłości rozgromadzona przy jednym stole przez naszego Stwórcę, Odkupiciela i tego, który jest wypełnieniem naszego życia. I w tym duchu przeżywajmy tę Eucharystię, dziękując Panu Bogu za dar powołania i prosząc o to, aby wszystkim nam udzielił tej szaty, szaty weselnej, abyśmy mogli Też i z wielką nadzieją i radością zmierzać na tę ucztę, która jest wypełnieniem i celem naszego życia, celem naszej ziemskiej wędrówki, ale jednocześnie byli tymi, którzy też i to zaproszenie z entuzjazmem, z rozpalonym sercem będą w stanie przekazać, zapalić tą miłością, miłością Boga innych. Amen.